1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schwarz leicht schwer und ich habe heute, wie schon angekündigt, einen Interviewgast bei mir im Podcast und ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich den Hermann Reischel vom Wellnesshotel Reischelhof aus dem schönen Bayerischen Wald. Hallo Hermann, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Servus aus Niederbayern. <lacht>
1: Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast, heute bei mir zu Gast zu sein und ich würde sagen, damit wir auch ein bisschen was von deinem niederbayerischen Dialekt hören, stell dich doch ganz einfach selbst vor und wir freuen jetzt, oder die Hörer freuen sich insbesondere, etwas von dir zu hören, wer du bist, was du so die letzten Jahre gemacht hast und ja, einfach ein paar Worte über deinen Werdegang
2: und vielleicht auch über Dinge, die dich antreiben. Okay, ja, mein Name ist Hermann Reischl. Ich bin aus dem schönen Niederbayern, also wir sagen immer schön, den Bayerischen Wald. Ich bin jetzt 52 Jahre, ich werde 52 Jahre alt und äh, ja, bin in dieser wunderschönen Region aufgewachsen und äh, bin dann auch hier in, in Weg in die Schule gegangen, habe dann eine klassische Kochlehre gemacht. Äh, also zwischen 16 und 19 habe ich dann in Passau im Stiftskeller Koch gelernt, war dann ein bisschen unterwegs noch und mit 22, also knapp 23, bin ich dann nach Hause gekommen in die damalige Pension Reischelhof. Das war damals ja noch eine Pension und äh, ich habe da meine Frau kennengelernt, äh, die Elfriede und wir haben dann mit 25, 26 geheiratet und natürlich ist Dominik als, als Erster auf die Welt gekommen und äh, dann haben wir uns natürlich irgendwann einmal auch die Frage gestellt, wo geht die Reise hin? Und aus dieser Pension, das muss man natürlich auch klar sagen, konnte man natürlich irgendwo vielleicht damals noch äh, leben. Aber wir haben schon gemerkt, dass sich die Zeit verändert. Und wir sind halt dann im Großen und Ganzen gewachsen im Endeffekt als Pension zu einem Landhotel und äh, haben mit zehn Mitarbeitern damals begonnen. Und äh, ja, und dann hat sich halt das durch Baustelle von Baustelle alles vergrößert. und mittlerweile halt dann zu einem sehr erfolgreichen Wellnesshotel in Bayern mit vielen Auszeichnungen, mit 140 Mitarbeitern. Und äh, ich habe noch eine Tochter, das heißt also verheiratet, zwei Kinder, Silberhochzeit gerade hinter mir. Und äh, ja, wir stehen ja mit beiden Füßen auf der Erde, sind wir Realisten und sind wir auch äh, mit Weitblick voran, auch mit 50 immer noch einen großen Weitblick und mit Mut und äh, versuchen im Endeffekt auch durch diese, schwierige Zeit, was ja auch gerade irgendwo, sage ich jetzt mal, äh, weltwirtschaftlich gesehen auch irgendwo auf uns zukommt, die ja einfach auch neue Wege doch zu gehen im Endeffekt, beziehungsweise auch sich nicht einschüchtern zu lassen. Also ich selber betreibe natürlich auch vielleicht auch zu mir noch im Großen und Ganzen. Ich mache natürlich auch gerne Sport im Endeffekt. Also habe natürlich meine Hobbys und so. das Thema Internet und so, das gefällt mir immer schon, Vermarktung im Internet. Das war immer schon so ein kleines Highlight. Ich habe früher mal so eine kleine Marketingfirma noch gehabt und deswegen hat mich schon immer fasziniert, diese ganzen neuen Medien. Ich tue selber gerne laufen, wir fahren gerne in Urlaub. Das finden wir unheimlich wichtig, eine Balance zu finden. Auch zu der Arbeit, zu der vielen Arbeit. Ich arbeite in der Woche 80 Stunden. Da braucht man natürlich irgendwo auch, sage jetzt mal, einen guten Ausgleich. Den finde ich vor allen Dingen in Urlaubsmomenten und auch äh, beim Joggen. Ich gehe regelmäßig joggen und das, äh, ja, das glaube ich. Gut essen gehen, und das gehört auch dazu. Und ich glaube, dann hat man schon ein paar Parameter, wo man sagt, das passt.
1: Ja, äh, super. Ich meine, was ich jetzt den Hörern noch nicht zu verraten habe, wir kennen uns natürlich auch schon ganz viele Jahre äh, in dem Fokus, dass ich ganz oft bei euch zu Gast sein durfte und es auch wirklich wirklich noch vom, äh, vom kleinen Hotel äh, damals miterleben konnte bis heute, wo ihr ja wahnsinnig gewachsen seid und was mich eigentlich immer schon so imponiert hat, ihr seid wirklich so ein klassisches Familienunternehmen, ich glaube dein Vater ist, ist ja auch noch, also dein Vater und deine Mutter sind noch im Unternehmen integriert, mittlerweile ist dein Sohn Dominik auch schon wieder drin, und diesen Weg, den, den du damals gegangen bist, ja, ich kann mich noch erinnern, wie du als Koch am Grill gestanden hast und die ersten Grillabende mitgestaltet hast, was eigentlich auch immer schon ganz super war und äh, wenn du da jetzt heute mal so kurz zurückdenkst, ähm, wie dein Weg rein war, äh, wirklich ins Unternehmertum, eine ganze Zeit war ja dein Vater noch der Unternehmer, jetzt ist er natürlich noch an deiner Seite, mittlerweile schon äh, der Sohn äh, Dominik, wie, wie wie würdest du das heute im Nachhinein betrachten, wo du so als junger Unternehmer reingegangen bist? Wie hast du dich da gefühlt?
2: Das, glaube ich, ist auch gut so. <lacht> wenn man da schon zu stark realist wäre, das, glaube ich, wäre auch gar nichts. Also das Gute, glaube ich, ist, wenn man mit 25 oder 23, 25 irgendwo so ins Unternehmertum hineinkommt, dann, glaube ich, ist man natürlich mit einer gewissen Euphorie natürlich unterwegs und das ist auch gut so. Man hat unheimlich viel Kraft und äh, die Kraft ist schier unendlich, was man da eigentlich in dem Alter hat. Und das ist halt dann schön, wenn man einfach irgendwo so merkt, wenn man fleißig ist und gute Ideen hat, dass es, wenn es dann angenommen wird, dann spürt man irgendwo so einen Puls der Zeit. Und wenn man den irgendwann spürt, dann kommt auch, sage ich jetzt mal, die... Euphorie, noch mehr zu tun und noch äh, weiter nachzudenken, was, wie man noch erfolgreicher wird. Also, ich finde es total spannend, wenn man als junger Mensch in so ein Unternehmen hineinkommt und wenn man natürlich auch dann schalten und walten darf, ein bisschen. Das kommt ja auch dazu. Oft ist es ja, ich sehe auch das Problem, dass einfach die Generationskonflikte auch, sage jetzt mal, das eher negativ, sage ich jetzt mal, dass es eher negativ sein kann, wenn natürlich einer bremsen will und der andere möchte schon Gas geben. Das, glaube ich, kommt ja auch irgendwo dazu. Ich mit unserer Familie, also wir in unserer Familie haben das wirklich mit Bravour hinbekommen im Endeffekt. dass also wir haben Gas gegeben und äh, einer hat aufgepasst, dass das kein, nicht unbedingt Vollgas ist. Und äh, da hat man eigentlich immer einen guten Weg gefunden. Also ich habe mich immer wohl behütet, aufgehoben, war immer auf, gut aufgehoben, weil einfach, sag ich jetzt mal, der Umstand der Familie im Großen und Ganzen alles gepasst hat.
1: Ja, das ist natürlich immer super zu hören, wenn man so denkt, drei Generationen unter einem Dach, Dach Vater, Sohn und jetzt der Sohn des Sohns, wenn man so möchte. Wenn wir jetzt mal noch mal so kurz zwei Jahre zurückblicken, das sind ja immer diese zwei spannenden Jahre, die wir durch die Pandemie erleben konnten, mussten, nicht konnten, mussten. Und gerade jetzt in der Branche, wo du bist, was die Hotellerie betrifft, waren das natürlich sehr herausfordernde Zeiten und wenn ich jetzt mal noch so berücksichtige, wie ihr ja auch im Unternehmen gewachsen seid, was ihr auch nochmal investiert habt die letzten Jahre, weil ihr habt ja ständig erweitert, neu gebaut, immer noch eine bessere Wohlfühlatmosphäre für eure Gäste geschaffen. Und dann ein paar Jahre später kam dann die für alle, der sozusagen eine Lockdown, alles musste schließen. Und äh, das ist natürlich was, was einen immer heute noch unter die Haut geht, wo man fragt, ja wie habt ihr das denn oder wie habt ihr das als Reichelhof auch wirklich geschafft, A, diese Zeit gut, äh, ich sag mal, zu überstehen. Und B, was für mich ja natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, äh, wie habt ihr es geschafft, eure Mitarbeiter wirklich zu binden, zu halten, äh, weil die ja auch in dieser Zeit natürlich sehr gefordert waren, ohne Einkommen oder dann natürlich mit reduziertem Einkommen, jetzt zum Beispiel
0: durch Kurzarbeitergeld. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es leicht. Ich,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, die... Äh, Corona-Zeit, das ist sicherlich eine äußerst spannende Zeit gewesen, aber ähm, wenn man das Ganze so Revue passieren lässt, dann muss ich echt sagen, der kluge Unternehmer, der wird auch in der schlechtesten Zeit, hat ja auch Vorteile. Fleiß, gute Ideen bringen einem auch in so einer Zeit immer wieder weiter. Deswegen habe ich das äh, zur Kenntnis genommen, dass man in einer besonderen schweren Zeit, gerade in der Hotellerie, unterwegs war. Aber wir haben uns ja auch vorbereitet für den, äh, die Zeit danach. Und ähm, wir haben noch nie so viel Zeit. Also in zwei Jahren haben wir elf Monate geschlossen gehabt. Das, man hatte also Zeit zum Überlegen, viel zu überlegen und natürlich auch Prozesse zu optimieren, auch ganz neue Dinge auszuarbeiten und sich die Frage zu stellen, wie ist es jetzt dann eigentlich nach Corona verändern sich die Menschen, verändern sich die Gäste, die Mitarbeiter und wir haben Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten. Oft ist es so in dieser hektischen Zeit, wenn es beim Normalgeschäft, da ist die Hektik so groß und man muss trotzdem noch überlegen, wie kann ich jetzt diese Situation in großem Ganzen, wie gehe ich mit der Situation um? Wir haben einen Vorteil gehabt, wir haben einfach, es war ja ruhig, der Betrieb war geschlossen, wir konnten also in aller Ruhe verschiedene Szenarien durch überlegen und ähm, ich bin jetzt 52. Ich habe also in dieser Corona-Zeit elf Monate Zeit gehabt, in meinem Unternehmen reichlich Zeit gehabt zu überlegen, wie können jetzt das, wie sagen wir noch, wie können wir noch erfolgreicher werden. Wenn man sich das dann so, wenn man dann so überlegt, dann sagt man ja, eigentlich war die Zeit ja gar nicht so schlecht im Endeffekt, weil wir einfach Prozesse optimieren konnten, die was man vielleicht in der anderen Zeit, normalen Zeit nicht gehabt hätten die Hotellerie hat es da, da richtig erwischt das muss man auch sagen das, viele haben es auch nicht überlebt viele haben einfach dann gesagt sie sehen sich da auch keine Zukunft mehr das muss man auch sagen aber wir waren ja schon vor Corona äußerst erfolgreiches Unternehmen und wenn die erfolgreichsten Unternehmen auch nicht überlebt hätten dann wäre es wirklich eine Katastrophe gewesen aber ich glaube, dass viele Familienunternehmen da einen großen Vorteil gehabt haben die Familie hat da einfach zusammengeholfen, zusammen geschaut, dass es das ja alles wieder passt. Und da kommen ja auch die Mitarbeiter dann ins Spiel. Wir haben 140 Mitarbeiter und die Mitarbeiter sind ein Teil der Familie. Die verlassen nicht einfach so ein Unternehmen, so eine Familie. Die sind ja auch irgendwo, sage ich jetzt mal, sind uns ja alle ans Herz gewachsen. Und wir sind ja alle miteinander. Irgendwo sitzen wir alle im gleichen Boot. Ich bin der Kapitän, das ist klar. Aber die Mitarbeiter wir haben genau gewusst, dass sie sich auf uns verlassen können. Und das hat für uns geheißen, dass wir damals schon in der ersten Lockdown schon ganz klar gesagt haben: Wir werden unsere Mitarbeiter zu 100 Prozent unterstützen. Das Thema Kurzarbeit war bei vielen Betrieben vielleicht, wo die gesagt haben: Das ist mehr können wir uns nicht leisten. Es muss ausreichen. Und wir haben gesagt: Nein, wir unterstützen unsere Mitarbeiter mit einer hundertprozentigen Aufzahlung auf diese Kurzarbeit dass diesen Mitarbeiter nichts gefehlt hat. Und wir haben alle Mitarbeiter noch im Haus. Viele haben die Mitarbeiter verloren, weil sie natürlich nach sieben Monaten Lockdown, zweite Lockdown war ja sieben Monate, einfach gesagt haben, das funktioniert einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt irgendwo mein Geld. Und das haben wir wirklich gemeinsam mit mutigen Entscheidungen, dass wir gesagt haben, wir, da reden wir ja nicht von einem kleinen Betrag, wenn ich 140 Mitarbeiter unterstützen muss, wir haben gesagt, egal wie lange es dauert, wir werden das durchziehen, damit wir hinterher die Software unseres Unternehmens, das sind ja die Mitarbeiter, dass wir das nicht verlieren. Weil wenn wir 30, 40 Mitarbeiter verloren hätten, dann hätten wir auch einen gewissen, ja, das war alles, was wir uns gemeinsam erarbeitet haben, am geistigen Wissen unseres Unternehmens, hätten wir vielleicht teilweise verloren. Die Hardware, die steht, aber die Software geht einfach dann mit solchen Prozessen natürlich irgendwo verloren. Und das war uns wichtig. Und äh, nach Corona, jetzt haben wir einen dritten Lockdown ja hinter uns. Wir haben ja in Bayern oder im Bayerischen Wald noch mal einen dritten Lockdown letztes Jahr bekommen. Da das waren zwar nur drei Wochen, aber heute könnte man sagen, rückwirkend, wir haben alles da richtig gemacht, Mitarbeiter unterstützt, auch in der Zeit noch investiert. Wir haben ja auch die Hotelzimmer und Teppichböden, Holzböden und so weiter. Einmal rundherum. Wir haben immer geschaut, dass alles am aktuellen Stand war. Wir haben ja auch die, ganzen, die ganze Hotelanlage am Laufen gehabt. Wir haben nicht irgendwie alles abgeschaltet auf Null, sondern wir haben ganz mutig gesagt, alles muss in Betrieb bleiben, damit ja nichts kaputt geht, nichts zerstört wird. Und dass es so bleibt, wie es ist, haben wir natürlich auch ganz normale Wartungsprozesse gemacht. Mit unseren Mitarbeitern teilweise. Wir haben circa 25 Mitarbeiter gehabt, die aktiv in dieser Zeit im Betrieb waren und einfach bei Renovierungsarbeiten geholfen haben und was wir auch gemacht haben unsere Mitarbeiter durften die den Fitnessbereich mitbenutzen konnten Schwimmbäder mitbenutzen und durften einfach mit ihrer Familie einfach auch ins, das Hotel benutzen und das hat uns auch zusammen geschweißt
1: das war jetzt wirklich eine eine wirklich sehr inspirierende Geschichte und ich habe da so zwei ganz starke Sachen rausgehört, die mich selbst auch immer wieder sehr bewegen, wenn Unternehmen Krisen und Corona-Pandemie war ja Krise, Krise als Chance sehen und nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt warten wir mal ab, was da kommt und äh, bei euch ist es ja wirklich tatsächlich so, dass, dass ihr diese Krise genutzt habt und wenn man es jetzt im Nachhinein sagen möchte, seid ihr gestärkt daraus hervorgegangen. Weil ihr ja alles das, was ihr am Potenzial hattet, einfach mal wieder am Unternehmen zu arbeiten, die Mitarbeiter natürlich zu binden, was ein ganz wichtiger Faktor war. Und das auch wirklich als, wie du sagst, wir sind eine große Familie, zu nutzen, ist natürlich auch was, was kein, ich sage einfach mal, was eine Seltenheit ist, was ganz wenig vorkommt. Weil viele Unternehmen konnten es vielleicht auch nicht, konnten vielleicht auch nicht aufstocken, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, dass es bei euch auch so ein, so, ein, so ein Anspruch ist, den ihr habt, dass ihr sagt, wir haben alle gut immer zusammengearbeitet, haben gut zusammengehalten und jetzt haben wir mal die Krise. Und da schaue ich nicht bloß, dass es mir mit meinem Unternehmen wieder gut geht, sondern mein Unternehmen beinhaltet natürlich dann in deinem Fall die 140 Mitarbeiter. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was du jetzt, das ist ein Geschenk, wenn du solche Mitarbeiter hast, aber du bekommst natürlich, du gibst viel und bekommst sehr viel zurück, und wenn ich dann so die Zahl höre, 140, äh, ja, ich kenne das Hotel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr auch sehr stark auf Ausbildung gesetzt. Wie war das jetzt in der Zeit äh, der Pandemie? Wie habt ihr das dort gelöst mit den Auszubildenden?
2: Naja, wir haben halt auch so Zoom-Meetings so gemacht und haben halt gemeinsam irgendwo, ich sag's mal, das kann man fast schon Bespaßung nennen, weil äh, es war wirklich nicht einfach, äh, Lehrinhalte zu vermitteln über Zoom. Das... Äh, ja, das kann man schon mal machen, aber insgesamt ist das natürlich vor Ort mit, äh, ja, das ist ja, haben ja sehr viele praktische Kurse, was wir Auszubildenden beibringen. Das ist halt schon eher spielerisch, sage ich jetzt mal, irgendwo vor Ort. Wir haben zum Beispiel äh, Wein äh, öffnen eines Weines. Da haben die Lehrlinge zu Hause gewesen haben den Eltern eine Flasche Wein aufgemacht und wir haben das dann gezeigt, wie das äh, richtig funktioniert. Das war teilweise ja schon wieder lustig. Gell? Das was man ja auch sagen, also wir, wir haben halt versucht, dass es einfach irgendwo bei, den ganzen, bei der ganzen Traurigkeit auch irgendwo lustige Momente miteinander gegeben hat. Und also ein junger Mensch mit 16, der hat solche Momente auch gebraucht. Der hat jetzt angefangen im ersten Ausbildungsjahr und hat gesagt, so jetzt bin ich drei Monate in der Ausbildung, jetzt sitze ich zu Hause. Da stellt man das dann schon mal in Frage, ob ich in der richtigen Branche bin. Ge?
1: Genau, das, das ist ja das Thema, weil ihr, ihr seid ja natürlich auf, auf Fachpersonal angewiesen, dass es auch wirklich sehr gut funktioniert bei euch. Und äh, das ist genau das Thema, wenn natürlich Auszubildende, mit denen ihr ja stark geplant habt, auf einmal abbrechen oder überhaupt Kräfte fehlen im Service oder in der Küche oder wo auch immer. Äh, und dann jetzt noch verstärkt durch die Pandemie ja viele diesen, dieses Berufsfeld verlassen haben, wegen der Unsicherheit natürlich auch war das aus meiner Sicht eine sehr gute Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, wie du gesagt hast, die Mitarbeiter zu unterstützen und es kommt ja alles irgendwo zurück und ich, ich habe bei euch so dieses, dieses Gefühl immer, dass es nicht so einfach, ich bin der Mitarbeiter, ich arbeite, ich mache meinen Job, weil dafür bekomme ich mein Geld, das war für mich immer so, ich, ich habe es so ein magisches Dreieck für mich genannt, wo ich sage, da ist einmal der Mitarbeiter, dann ist das Unternehmen, also sprich jetzt du als Inhaber und dann kommt natürlich der Gast, der, wenn der dieses Hotel betrifft, auch gleich ein, ein wunderbares Gefühl hat. Also das ist so für mich dieses magische Dreieck, weil ich sage, alles das, was zwischen euch, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, mal ganz klassisch gesprochen, Mitarbeiter und Chef funktioniert, spürt natürlich auch der Gast und da stellt sich so für mich die Frage, Siehst du das so ein Stück weit als Erfolgsrezept, dass du diese gute Bindung wirklich schon über Jahre so gut praktizierst? Und wenn es so ist, dann würde mich einfach mal interessieren, wie ist der Gedanke dahin gekommen? Hast du den übernommen oder hast du einfach gesagt, das ist mein Anspruch, das ist mir wichtig?
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen.
2: Also, wie du es gerade gesagt hast, dieses Dreieck, dieses Dreieck muss sich im Kreis bewegen. Das heißt, jedes Eck muss irgendwo gleich sein. Es gibt ja den Mitarbeiter, es gibt das Unternehmen und es gibt den, den Gast, den Kunden. Und der Unternehmer, der ist genau in diesem Dreieck, genau in der Mitte, der versucht, dieses Dreieck in diesem Kreis zu drehen. Und wenn es einen von dieser Gruppe, also den Kunden, den Mitarbeiter oder den Unternehmen zu so gut oder zu so schlecht geht, dann dreht sich dieses Dreieck nicht so schön im Kreis. Das verfolge ich schon seit 20 Jahren und ähm, ich glaube, dass mittlerweile kommen auch viele ähm, Mitarbeiter wieder zurück in die Branche. Also jetzt nicht bei mir, sondern insgesamt. Weil ich glaube, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern es geht auch um das, um eine familiäre Atmosphäre, dass man einfach das Miteinander und das funktioniert in solchen Familienunternehmen, glaube ich, teilweise sehr gut. Aber ich glaube, dass die Branche einfach schon darüber nachdenken muss, ob man sich irgendwo mit günstiger Bezahlung oder mit, mit wenig Bezahlung im Endeffekt, ob das noch eine Zukunft hat. Und ich glaube einfach, dass ich habe schon immer Wert darauf gelegt, dass es eine ordentliche Bezahlung gibt. Und wir nutzen alle Möglichkeiten bei uns in unserem Betrieb, dass wir die Mitarbeiter gut versorgen. Das heißt, wir zahlen bei uns ja nicht nur einen, normalen, einen übertariflichen Lohn, sondern wir zahlen ja auch Sonntagszuschläge in vollen Sätzen, Feiertagszuschläge in vollen Sätzen, Nachtzuschläge ab 20 Uhr. Wir, äh, Fahrtkosten, das heißt, wir haben ja gestern, wir haben Mitarbeiter, die 20 Kilometer fahren, gerade in der jetzigen Zeit. Wir bezahlen für den Kilometer 30 Cent. Also alles, was steuerlich irgendwo möglich ist, nutzen wir aus, dass die dass es den Mitarbeitern wirklich gut geht. Und wenn man das dann, das Gesamtpaket dann nimmt, und wir, bei uns ist zum Beispiel, ich lege auch unheimlichen Wert darauf, auf dass die Mitarbeiter jedes zweite Wochenende frei bekommen. Also das heißt, unsere Mitarbeiter, ich garantiere, dass die 25 Wochenenden im Jahr frei haben. Und die anderen 25 Wochenende arbeiten sie vielleicht, aber sie haben ja auch dann unter der Woche frei. Und ich will, ich will das ja gar nicht mehr haben, dass die, dass die Mitarbeiter 50 Stunden oder sowas arbeiten. Es ist wichtig, dass der Unternehmer erkennt, dass er genügend Mitarbeiter im Betrieb hat, und die Mitarbeiter, was da sind, dass die einfach auch irgendwo mit 40 Stunden in der Woche, plus minus vielleicht fünf Stunden, irgendwo in der Woche dann da sind. Und es muss eigentlich klar sein, jeden, der was in der Hotellerie oder Gastronomie arbeitet, dass jeder Mitarbeiter auch im Sommer mal 14 Tage Urlaub machen will. Das gehört einfach dazu. Und jeder, und jeder der was eine Familie hat und dann immer noch in dieser Branche arbeitet, dann muss einfach auch die Arbeitszeit teilweise so sein dass das auch im Endeffekt familienfreundlich ist. Also wir haben zum Beispiel in der Küche einfach keinen Teildienst mehr. Das heißt, die arbeiten heute um halb zwölf, zwölf fangen die an, arbeiten bis 9 Uhr. Der eine kommt um 13 Uhr, aber bis 21 Uhr. Und dann gibt es vielleicht um 22 Uhr ist bei uns Küchenschluss. Wir stellen jetzt um auf Nachtarbeit. Das heißt, es gibt manche Leute, die was gerne nachts arbeiten, und der früher gibt es in der Früh nicht welche, die aus um sechs anfangen, sondern erst um halb neun, wenn die Kinder in der Schule sind. Also, wir versuchen eigentlich alles Mögliche, um Dienstzeiten zu bekommen, die was eigentlich für eine Frau, junge, junge Frau, die was, also Kinder in der Schule hat und so oder Kindergarten hat, einfach mal sagt, okay, ja, dann kann ich schon arbeiten, wenn ich um 8 Uhr oder viertel nach acht kommen kann und kann um eins wieder gehen, weil dann kommen die Kinder nach Hause, dann würde es für mich passen. Also, wir müssen neue Modelle finden. Und da sind wir relativ kreativ bei uns in unserem Haus, dass es für eigentlich für alle passt. Und ich glaube auch, dass der Urlaubsgast mittlerweile es sehr schätzen tut, wenn er merkt, dass es den Mitarbeitern gut geht. Das, war noch nie, das ist mir noch nie so aufgefallen wie jetzt nach Corona, dass die Mitarbeiter, zur Urlaubsgast, einfach unbedingt das Gefühl haben will, den Mitarbeitern in diesem Betrieb geht es gut. Und das war früher eher so oberflächlich, aber heute wird man auch danach gefragt, wie geht es den Mitarbeitern? Da gibt es sehr viele Nachfragen, die was wichtig sind. Also die Nachhaltigkeit hat schon, findet mittlerweile auch in der Hotellerie bei den Mitarbeitern statt.
1: Was aber aus meiner Sicht, um da gleich mal kurz anzuknüpfen, mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist, weil ich sehe schon, das, was du ja gerade erklärt hast, die, die Arbeitszeiten oder Arbeitszeitmodelle, den, auch wirklich den Ansprüchen, den Erfordernissen der Mitarbeiter äh, anzupassen, das ist für mich so ein, wirklich so eine Art Alleinstellungsmerkmal, äh, weil ihr natürlich schon erkannt habt, dass das Mitarbeiter äh, oftmals schwer zu finden sind, weil du ja Gastronomie oder Hotellerie vielmehr hast, du ja von Montag bis Sonntag, um wie man so schön sagt, 24 Stunden um die Uhr und da überlegt sich ja manch einer heute, ob er in dieser Branche arbeiten kann aus familiären Gründen. Und ich, ich finde diesen Weg, den ihr geht, dass ihr sagt, wir, wir passen das an auf das, was unsere Mitarbeiter leisten können aufgrund familiärer Bedingungen. Das ist für mich auch keine, ich sag's mal ganz deutlich, keine Selbstverständlichkeit, selbst wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre. Und das ist aber für euch was, was euch auf diese Erfolgsspur, wo ihr seid, natürlich auch nochmal ein Stück nach vorn gebracht habt. Weil das ganze Thema der, der Mitarbeiterbindung, wo man ja so oft drüber spricht, ja, es ist uns wichtig und eine gute Kommunikation, eine gute Unternehmenskultur, das wird ja ganz oft äh, gesprochen, das steht äh, auf Leitbildern, das findest du auf Webseiten und dann guckst du doch mal rein und dann ist es einfach gar nichts Besonderes. Und, und ihr redet gar nicht so viel darüber, ja, wir reden heute mal drüber, okay, ihr tut es einfach und ich glaube, da kommt auch so viel Dankbarkeit zurück, die du äh, als Wertschätzung spürst als Gast. Also, dass du, ich habe bei euch im Haus auch noch nie jemand erlebt, der schlecht gelaunt ist. Also, da kann man wirklich sagen, von vom Zimmermädchen bis zum, äh, ich sag jetzt mal, bis zur Rezeption, egal wo du hinguckst, da ist, ein, das ist eine Freude und auch eine Zufriedenheit zu erkennen. Und das, das ist für mich schon, ehrlich gesagt, keine Selbstverständlichkeit auch. Als Gast sehe ich das nicht als selbstverständlich an.
2: Du, du musst sagen, ich bin immer, man nimmt immer die Branche her, gell? Hotellerie und so, keiner will mehr in der Hotellerie arbeiten, Gastronomie arbeiten. Ich sage das, für mich ist es die schönste Branche der Welt, weil wir, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Das heißt, also du fährst zu mir in Urlaub und willst schöne Tage bei mir haben und willst bloß keinen Stress haben, und willst bloß kein Business haben, sondern du willst eigentlich nette Menschen, du willst was Schönes zu essen haben und willst ein schönes, schönes Miteinander haben. Da in diesem Segment sind wir, zu Hause. So, und jetzt, wenn es heißt Ja, Hotellerie und so weiter, muss ich Samstag Sonntag arbeiten, ja, äh, Flughafen, am um jeden Flughafen in München, Hamburg und so weiter, gibt es Duressen, die was am Samstag Sonntag in den Flieger einsteigen, es gibt Piloten, die was fliegen, es gibt die Altenpflege, Krankenhäuser, es gibt Tankstellen, es gibt alles. Für uns ist es nur irgendwo so man wird, die die Branche Hotellerie wird irgendwo so an die Wand geklatscht. So nach dem Motto Ja, das ist an die, die, was Samstag Sonntag arbeiten. Aber äh, Altenpflege, Krankenhäuser und so weiter, die arbeiten ganz normal, Flug, also Feuerwehr, also da gibt es ja 100.000 Branchen, die was einfach äh, auch am Wochenende arbeiten, aber die Hotellerie wird immer so als, ja, so nachgenommen, ja, da muss ich ja ne, am Wochenende arbeiten. Ich glaube, müssen wir müssen uns von denen eh wieder mal ein bisschen verabschieden. Also ich glaube, dass wir alle mal ein bisschen wieder eine Bodenhaftung brauchen. Und die haben halt momentan auf der Welt nicht mehr. Jeder möchte nur noch 35 Stunden arbeiten, am besten nur noch 30, von Montag bis Donnerstag. Aber ob man so Deutschland retten wird in der Zukunft, da bin ich mal gespannt. Weil früher war das halt, früher war es halt anders. Und jetzt sind wir halt in diesem Bereich, wo jeder halt irgendwo fordert, nur noch vier Tage Woche aber es muss jemand geben, der was im Krankenhaus am Sonntag auch operiert und jetzt sagen, ich habe jetzt weiter bis Sonntag frei, Entschuldigung, der Herzinfarkt, da kümmern wir uns am Montag drum. Das geht genauso wenig. Deswegen ja. habe ich immer so, die Branche wird so immer an die Wand genagelt und äh, ich finde völlig zu Unrecht.
1: Aber wenn man das äh, trotzdem mal so ein so ein ganzes Stück weit überlegt. Und wie du ja vorhin noch eingangs sagst, äh, du hast natürlich in der Pandemie auch überlegt, was, was wird sich ändern oder was wird danach vielleicht anders sein? Kannst du jetzt, wenn du mal auch in Bezug mal wieder, wir denken mal wieder an unser Dreieck, wenn du mal in Bezug auf den Gast und aber auch mal in Bezug auf deine Mitarbeiter denkst, äh, was hat sich denn da oder was, was hast du so empfunden, was hat sich verändert, was ist jetzt
0: anders? Aufstehen, um anzufangen.
2: Also ich glaube, dass es relativ einfach erklärt ist. Nach der Pandemie haben viele Unternehmer, Gastronomen, begriffen, dass ein Schnitzel nicht mehr 99 kosten darf und kann. Und der Kunde hat es auch verstanden. Weil einfach, wir wollen alle auf der einen Seite etwas Günstiges zum Essen und auf der anderen Seite wird dann geschimpft, dass die, die Branche soll die Mitarbeiter vernünftig zahlen Und das passt meines Erachtens nicht zusammen. Weil ich kenne meine, kenn meine Kollegen aus der Gastronomie und diese, Bra diese Branche hat wirklich so eine dünne Marge, dass es eigentlich ganz logisch ist und auch gerechtfertigt ist, dass einfach jetzt einfach höhere Preise genommen werden müssen, um die Mitarbeiter auch vernünftig zu bezahlen. Und das hat sich jetzt geändert. Es gibt einfach viele, die was sagen, okay, ich brauche tolle Mitarbeiter, die muss ich ordentlich bezahlen. Dann brauchen wir auch bessere Arbeitszeiten. Deswegen gibt es ja auch viele, die sagen, okay, ja, von Montag bis Mittwoch zu oder jedes vierte Wochenende machen wir komplett zu und so weiter. Ich habe dafür volles Verständnis dafür in der Gastronomie. Zum sagen, ihr wollt es gut essen gehen, dann musst du auch gescheit zahlen. Und wenn es gescheit zahlt so ist im Großen und Ganzen, dann kann ich die ordentlich bedienen und ich kann da was gescheites kochen. Und äh, für 10 Euro gibt es halt nichts mehr. Ein Teller, wenn runterfällt, und ist gebrochen, kostet das Teller 15 Euro, ja. Es muss aber auch eben alles einkalkuliert sein. Und als Beispiel könnte man ja immer sagen, ein Liter Motoröl fürs Auto, das darf 25 Euro kosten. Der Liter Salatöl, der soll 1,50 kosten. Und das schütten, dann, das schütten wir uns dann, im Großen und Ganzen dann in unseren Körper rein und wundern wir uns, dass wir krank werden. Also ich glaube, dass die, also ich glaube, dass die Italiener und die Franzosen, die sind die zwei Länder, die das schon lange begriffen haben, dass man wesentlich mehr Wert auf solche Dinge legen soll wie auf diese, ja, alles, was irgendwo, sage ich jetzt mit Prestige ist. Das sind die zwei Länder schon wesentlich weiter wie wir.
1: Das ist völlig richtig, aber ich glaube auch, wenn man mal, ich sehe ja aus jeder Krise, und das war ja die Pandemie, sehe ich, gehe ich ja immer positiv heraus, weil das ja auch immer eine Veränderung mit sich bringt. Und wenn ich jetzt auch wirklich mal nur mal so an, an mich denke oder an meinen Anspruch denke, ich war ja wieder glücklich, wo es hieß, ja, man kann wieder in Hotels. Ich war glücklich, wo man wieder sagen konnte, ich gehe jetzt was essen oder ich, ich gehe einfach mal wieder ins Restaurant. Und ich bin wirklich auch mit so einer Erwartung reingegangen, dass ich gesagt habe, es kann nicht mehr so sein wie zuvor. Es ist verständlich, dass es Preisanpassungen geben muss. Es ist verständlich, dass vielleicht am Anfang die Karte, das Angebot vielleicht nicht so groß war, wie es halt vor der Pandemie war. Ich glaube auch, dass das Verständnis zum großen Teil vieler Gäste dort da war und dass die diese Veränderungen, wie du das jetzt auch gerade erklärt hast, natürlich wesentlich leichter akzeptieren würden, war vorsichtig gesagt, als wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten. Es ist also was, es hat was stattgefunden in den Köpfen der Menschen. Sicherlich gibt es immer wieder Ausnahmen, die, die, die das nicht verstehen möchten. Und ich bin auch kein Freund von Mindestlohn und schon gar nicht, in der Gastronomie oder in der Hotellerie, äh, auch in anderen Branchen nicht, wo am und mit den Menschen gearbeitet wird, weil es wirklich ein sehr anspruchsvoller Job ist, ganz abgesehen von dem, was du auch sagtest mit Wochenenden und so weiter. Und, und da muss man natürlich gucken, dass es dort angemessen und gut bezahlt wird. Und, und das sind nämlich genau die Dinge, die ich denke, die, die noch in viele Köpfe der Menschen oder was äh, jetzt, ich sage einfach mal, der Unternehmer rein muss. Und ich denke auch, eure Gäste und das ist ja auch aufgrund dessen, dass es ja immer schon, äh, ich sag mal, diese Wohlfühlatmosphäre war. Ähm, du bist nicht daheim, äh, aber fühlt sich trotzdem wie zu Hause bei euch. Ihr habt ja auch wirklich solch, äh, solche das Motto, was dafür spricht, dass das da auch schon so ein Punkt war, wo du jetzt nochmal ansetzen kannst und dass unterm Strich der, der Gast bei dir vielleicht noch mehr in den Genuss kommt, bewusster in den Genuss kommt und viel bewusster entspannt oder einfach diese Auszeit dann nutzt. Ich glaube, das spürt ihr vielleicht auch so ein Stück weit.
2: Ja, ich glaube, dass der, der Gast, glaube ich, das erste Mal jetzt irgendwo wirklich erkennt, ja, dass sich die Branche ja auch, dass da was ändert im Endeffekt. Und dass es nicht mehr möglich ist, einfach, wenn die Leute, wenn die, wenn die Branche gute Mitarbeiter halten will da muss einfach eine ordentliche Bezahlung stattfinden. Und ich sage immer, also mal, wenn Sie heute halt einen Gast bei mir beschweren und sagt, er, ja, es wird alles immer teuriger bei dir, dann sage ich, ja, würdest du bei mir für Mindestlohn 9,80 Euro arbeiten? Hm. nee ja, aber dann sage ich, warum soll das mein Mitarbeiter tun? Der ist ja eigentlich, das ist ja auch, der hat der, der hat einen gesunden Menschenverstand, der ist, ein, Groß, der ist ein, ein ordentlicher Mitarbeiter, fleißig, zuverlässig, warum soll der bitte schön für 9,60 Euro arbeiten? Das ist und wir müssen uns da einfach davon verabschieden. Und ich habe das schon vor drei Jahren, habe ich ja mal einen Zeitungsbericht gehabt, Mindestlohn, bitte schön, äh, 13 Euro. Ich habe damit überhaupt kein Problem nicht. Weil einfach äh, gegenüber anderen Branchen müssen muss diese Branche einfach gleichziehen. Und wie gesagt, nur weil die Branche irgendwo immer wieder tolerant gesagt hat, ja, okay, dann äh, Mindestlohn, wir müssen wir klarkommen damit. Ich glaube, da wird man keinen Krieg mehr gewinnen damit. Und deswegen sage ich, lieber einen höheren Lohn und die Wertschätzung muss einfach in dem Bereich da sein. Und dann werden wir es auch in Deutschland hinbekommen, dass man in 15 oder 20 Jahren noch schön essen gehen kann mit einer hohen Qualität. Und, nicht irgend, und, und äh, die hygienischen, schau, wenn du jetzt halt sagst, du hast jetzt einfach äh, Mitarbeiter, die was aus allen Ländern kommen, wo die Sprache vielleicht gar nicht mehr Deutsch ist im Endeffekt. Die hygienischen, die Hygiene, die muss ja, das muss ja alles kommuniziert werden, dass es das alles passt in einer Küche und so weiter. Das ist, das ist ja äußerst wichtig, dass man da miteinander im Endeffekt sagt, okay, das und das muss diesen Standard haben, Sauberkeit und so weiter, Hygienemaßnahmen, das muss alles passen. Und wenn ich heute mit unterschiedlichen Sprachen arbeiten muss, dann wird das nicht einfacher. Das wird immer schwieriger. Und die Hotellerie ist immer so derjenige, der was, eben, also mir kommt das immer so vor, wir machen das Recruiting für alle anderen. Erst einmal ist der Hafen die Gastronomie. Und wenn er dann in Deutschland dann zwei, drei Jahre da ist und irgendwo sagt, okay, jetzt kenne ich mich aus und fühle mich wohl und bin ein guter Mitarbeiter, dann wird er in der Gastronomie abgeworben. In die ja. Industrie, in andere Branchen und so weiter. Und das muss nicht sein. Die Gastronomie muss einfach den Mut haben zu sagen, nein, wir wollen auch ordentliche Löhne zahlen. Und genauso wie in anderen Branchen gibt es das gleiche Geld. Und dann passt es. Und dann hat er keinen Grund zum Wechseln, weil nach wie vor ist es eine wunderschöne Branche, und äh, wenn die Wertschätzung der Gäste da ist, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, da hat der Mittag, der Urlaubsgast nur einen, einen Lehrling zu zusammengeschissen ne? und er hat gesagt, den ganzen den ganzen Welt, ja, das ist heute undenkbar, das macht er heute nicht mehr, weil er einfach merken tut, ja, das, äh, der erkennt ja auch dieses Dreieck in diesem Kreis. Das ist, der Mitarbeiter wichtig ist. Und das hat sich auch geändert.
1: Das, äh, das, das ist ja auch alles das, wo ich einfach sage, das ist das, was wir brauchen, weil wir brauchen Menschen, die in dem Job arbeiten wollen. Das Thema Fachkräftemangel ist natürlich auch bei euch sicherlich in der Branche ein Thema, wie in vielen anderen Branchen in Deutschland natürlich auch. Und äh, da sehe ich immer so einen ganz wichtigen Knotenpunkt. Hast du deinen Mitarbeiter, der motiviert ist, der zum Unternehmen steht, dann, dann ist das, auf der einen Seite ist das dein, dein Mitarbeiter, dein Fan, ich sage einfach mal, der sagt, ich möchte nur im Reichelhof arbeiten und auf der anderen Seite ist er so begeistert, dass er mit, mit, mit dieser Motivation und mit all dem, was er gibt, mit dieser Begeisterungsfähigkeit natürlich auch deine Gäste zu Fans macht, weil das, das überträgt sich, das ist einfach... Das spürt man nicht bloß und was du brauchst, sind Fans, sind zufriedene Gäste, Gäste, die, die gerne wiederkommen oder auch Gäste, die wirklich erkennen, dass die Qualität, die ja bei euch unwiderruflich da ist, natürlich auch einen Preis hat und die auch gern bereit sind, diesen Preis zu zahlen, weil sie auch diese Arbeit wertschätzen und auch das, was sie dafür bekommen, an Leistung. Und dieses Denken geht, da bin ich auch so ein Stück weit glücklich, doch immer mehr in die Köpfe der Menschen rein und es wird heute nicht mehr alles über den Preis kommuniziert, sondern es geht wirklich darum, um Wertschätzung, um gute Kommunikation, auch ja jetzt gerade in dem Fokus Gast äh, zum zum Mitarbeiter bei euch oder natürlich dann letztendlich auch mal äh, die Gäste untereinander möchten, wertschätzen, kommunizieren können und das kannst du nur in einer Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst und und äh, das sehe ich so immer im, im Nachgang, wenn ich die Pandemie für mich sehe, sage ich, hat sich vieles vom Positiven verändert. Sicherlich gab es auch viele Dinge, die, die nicht gut waren, aber wenn man es jetzt für die, für die Zukunft, für das, wo wir nach vorne schauen wollen, sehen, sind, sicherlich wird es immer wieder Herausforderungen geben, haben wir jetzt ja auch gerade wieder zu meistern, keine Frage. Aber wir haben auch gelernt, damit gut umzugehen und was immer so, was ja so mein Thema ist, das Thema der Resilienz, stärke deine Widerstandsfähigkeit und geh damit gestärkt aus einer Krise, aus einer Herausforderung. Das haben jetzt viele Branchen gezeigt, ihr zeigte schon seit vielen Jahren und konntet es jetzt eigentlich auch nochmal unter Beweis stellen zufriedene Mitarbeiter sind wichtig, gute Kommunikation, gute Wertschätzung rund um eigentlich eine gute Unternehmenskultur und dafür muss man was tun und tun sind halt diese drei Buchstaben, tu es wirklich und sprich nicht bloß darüber und äh, das ist das, was ich so bei euch schätze, dass man eben auch wirklich, man spürt es und das war auch so der Grund, weswegen ich mich mit dir heute mal unterhalten wollte, weil ich schon wirklich mal reinhören wollte, wie habt ihr sie eigentlich geschafft in dieser Zeit, weil ihr seid ja kein kleines Unternehmen in der Branche mit 140 Mitarbeitern und dann noch Familien geführt, es trotzdem auf dem Level zu halten. Und ich behaupte sogar, ihr habt noch ein Häufchen, ein Schäufchen draufgepackt, <lacht> äh, weil ihr auch eure Erkenntnisse, eure, eure Lernphasen in dieser Zeit habt. Das hast du ja auch selbst gesagt, ihr habt euch auch weiterentwickelt, sodass es eigentlich für die Zukunft gesehen, nicht bloß für die Branche, sondern ich glaube auch für euch als Unternehmen, natürlich nur noch besser werden kann. Man kann nicht sagen, es wird besser. Man kann sagen, es wird nur noch, noch, noch besser. Und äh, hast du denn so irgendwo für dich vielleicht ein, zwei Highlights, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt mal ein paar Jahre nach vorn schaue und ich nehme mal an, du wirst noch ein paar Jahre was tun möchten, äh, also möchtest noch etwas tun, auch wenn schon äh, der Sohn, ich sage jetzt nicht in den Startlöchern ist, aber schon da ist. Gibt es für dich so zwei Dinge, die du aus, als Highlight aus also, ich sage einfach auch mal so als Lernfaktor aus, dieser, aus diesen letzten zwei Jahren mitgenommen hast, wo du sagst, das mache ich strategisch vielleicht jetzt noch anders, noch besser. Ja, genau. So, so ein, zwei Sachen oder vielleicht
0: noch drei. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß.
2: Das Wichtigste, glaube ich, ist der Humor. Den darf man niemals verlieren. Die Entschlossenheit, das glaube ich, ist auch was ganz als Entscheidendes. Und dieser Zeit hatte man ja auch dann die Zeit, auch entschlossen handeln zu können im Endeffekt, weil man genug Zeit hat zum Überlegen. Und das Wichtigste, die Familie. Die Familie, die Mitarbeiter, die eigene Familie. Das ist,
1: Genau, das ist in eurer Branche mit Sicherheit was ganz Besonderes. Aber du hast auch ganz wichtige Worte gesagt. Den Mut nicht verlieren, den Zusammenhalt. Familie ist wichtig. Und ich glaube, was auch, so, ich pack das immer so ein bisschen rein, den Optimismus nicht zu verlieren, wenn schwierig wird, nach Lösungen zu suchen und was auch jetzt gerade in der Pandemie ganz wichtig war, auch wirklich mal zu akzeptieren, wenn die Dinge so sind, wie sie sind und ich sie nicht ändern kann, dann trotzdem noch das Beste draus zu machen und äh, unterm Strich mit deinen Worten den Humor und den guten bayerischen Humor auch nicht zu, <lacht> zu verlieren. Äh, das, das hast du ja auch schon an mehreren Stellen gesagt, dass es für euch auch ganz wichtig ist, Hast du irgendwas, was du dir für die Zukunft noch wünschst? Also jetzt für dich, für das Unternehmen oder auch vielleicht auch für die Menschen, die in der Branche arbeiten? Gibt es da irgendwas, oder was du vielleicht auch gerne weitergeben möchtest? Für die, die vielleicht noch darüber nachdenken, möchte ich in diesem Job arbeiten oder nicht? Oder ist das eine Branche für mich?
2: Ich glaube, äh, lassen wir mal ein, zwei Jahre noch vergehen äh, in dieser Weltgeschichte. Ich glaube, dass die Gastronomie vor äh, die Wertschätzung für diese Branche steigt gerade. Wir wollen alle in Zukunft gut essen. Eine schöne Atmosphäre beim Abendessen in einem schönen Restaurant. ist bestimmt was, was unheimlich wichtig ist, auch in Zukunft noch. Und zum äh, schönen Einkauf in einer Stadt gehört immer zum Schluss ein schönes Café oder ein schönes Lokal, wo ich dann hingehe. Mei, und wenn das dann ein bisschen teuriger ist, wie es jetzt die letzten paar Jahre ist, aber dafür wieder ordentlich geführt ist, wo man was Tolles bekommt, dann glaube ich, dann, wir, dann haben wir eigentlich was geschafft in Zukunft, wo man sagen, schau, man kann in die Innenstädte hineingehen und man kann auch neben dem Einkauf hinterher, man kriegt was Gescheites zum Essen. Das, glaube ich, ist wichtig. Und ich glaube, dass die Branche zu verlassen, das sehe ich gar nicht so das wird immer so in der Presse so dargestellt. Ja, alle verlassen die, die Branche, wird verlassen und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, das gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, dass das Handwerk wesentlich größere Probleme hat wie äh, die Gastronomie. Also wenn ich ein bisschen so Fragen tue, jeder Handwerker braucht dringend Leute, weil die in die Industrie abwandern. Die Leute aus der Gastronomie sind da, glaube ich, das, also ich sehe ich seh, ich seh das ein bisschen anders. Ich glaube, dass äh, ich glaube, dass da die Handwerker natürlich, der Handwerker kann relativ schnell irgendwie in die Industrie abwandern. Jemand, der was Koch gelernt hat, der kann nicht sagen, ja, jetzt wie Werkzeugmechaniker. Das geht ja gar nicht. Also der hat sich damals schon entschieden mit 16, 17, ich möchte irgendwas mit Kochen zu tun haben. Und ich habe ja, hab ja Koch gelernt, das weißt du ja im Endeffekt, dass ich Koch gelernt habe. Ich finde, Kochen ist der schönste Beruf auf der ganzen Welt. Total unterschätzt und meines Erachtens auch mittlerweile sehr gut bezahlt. Und zwar wirklich sehr gut bezahlt. Und wenn heute ein Gastronomer hotel ein Hotelier einen Koch hat, den wird er sicherlich, wenn der gut kochen tut, auch gut bezahlen. Und ähm, wenn ich heute die ganzen Kochshows anschaue, die was heute im Fernsehen und so weiter gibt, dann sieht man doch diesen Stellenwert, den was heute der Koch hat. Früher war der Koch irgendwo, ja mei, Koch, gell. Aber heute, wenn ich jetzt sage, ich bin Koch und ich kann gut kochen, dann glaube ich, das schon was Besonderes.
1: Der Koch ist natürlich auch wichtig für jede Gastronomie, für jedes Restaurant, wie natürlich jeder andere Mitarbeiter auch. Aber mit einer guten Küche steht und fällt natürlich auch schon sehr viel. Wobei ich immer sage, ohne guten Service macht auch eine gute Küche nicht. Das reicht halt dann auch nicht aus. Aber ich denke auch schon, wie du sagst, da wird sich in der Zukunft etwas verändern und äh, der Anspruch der Menschen wird nicht geringer werden, aber die Akzeptanz, dass bestimmte Dinge sich eben jetzt auch äh, verändert haben, sei es die Preisgestaltung, sei es auch, dass ich für die Qualität jetzt mein Geld wirklich zahle, weil das war eigentlich auch schon immer so, dass da jetzt wirklich auch ähm, sich mit der Pandemie etwas verändert hat und für die Mitarbeiter bei dir denke ich auch, dass die es jetzt noch mehr schätzen bei euch arbeiten zu dürfen, weil sie gesehen haben, wie du sie oder wie ihr als Unternehmen sie unterstützt habt während der Pandemie, wie ihr sie gut durchgebracht habt, das ist natürlich auch noch mal was, was, glaube ich, den Zusammenhalt noch mal gestärkt hat und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was ihr für euch mitnehmen könnt und wo ihr euch noch mal bestätigt seht und das ist für mich immer noch mal so ein bisschen so eine einmalige Geschichte, hört man nicht so oft, und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich in den bayerischen Wald kommen darf und die Freundlichkeit der Menschen, ich will nicht sagen, bei uns sind sie nicht freundlich, ist aber doch nochmal eine andere. Ich sage immer so die bayerische Herzlichkeit und äh, das sind natürlich, auch wenn es manchmal nur ein paar Tage sind, äh, die geben einen so viel, also die laden die Akkus so schnell auf, weil eben diese gesamte Herzlichkeit... Und euer Motto natürlich nicht daheim und doch zu Hause, was man einfach nur dreifach bestätigen kann, dass es so ist, dass natürlich wirklich zu einer, nicht zu einem Wohlfühlmoment, sondern im Endeffekt natürlich auch zu vielen Wohlfühlmomenten oder man kann sagen Wohlfühltagen führt. Und das ist ja auch das, was, was heute viele Menschen brauchen, um einfach dann auch wieder aktiv an die Arbeit gehen zu können. Und da leistet ihr einen ganz wichtigen Beitrag. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
2: Ganz ehrlich, Roboter werden ein Lächeln eines Menschen niemals ersetzen mhm. können. Weder in der Altenpflege noch in der Gastronomie. Wir werden einfach, äh, nett, ein, ein nettes Lächeln eines Kellners ist unersetzbar. Ja. Und äh, und der Roboter der kann zwar das Gericht bringen und kann sagen, oh, da ist er Essen. Aber du wirst niemals so begeistert sein, wie wenn du einen netten, lächelnden Kellner triffst. Der genau. was ich sage, da, da entspannt man einfach ganz anders und da gewinnt man auch wieder Energie für den Alltag.
1: Das denke ich, weil die Emotionen, die man natürlich überträgt von Mensch zu Mensch, das kann keine Technik und schon gar kein Roboter ersetzen. Genau, ja, wünschst du dir jetzt noch irgendwas? Ich meine, wir haben heute kein Wunschkonzert, aber würdest du irgendwo noch gerne sagen, was wünschst du dir für die Zukunft, für die nächsten Jahre? Ja, so im Fokus deines Unternehmens natürlich gesehen.
2: Ja, der erste Wunsch ist, dass du bald in Urlaub zu uns kommst.
1: Genau, passiert. Passiert bald. Genau. Schon gebucht, tatsächlich. Ich,
2: ich wünsche mir eigentlich ähm, einfach, ähm, dass die Menschheit einfach am Boden bleibt. Und äh, sage jetzt mal, dass wir alle miteinander einfach ähm, das Ganze ein bisschen wieder mehr wertschätzen. Einfach. Und wir haben die letzten paar Jahre alle ein bisschen. Ähm, zu gut gelebt vielleicht alle und wenn wir alle ein bisschen, uns ein bisschen resetten wieder, glaube ich, wäre es für die nachfolgenden Generationen gar nicht schlecht, muss ich echt sagen. Mhm. Das ist, und für natürlich persönlich Gesundheit und so weiter, das ist das Allerwichtigste, dass man zufrieden ist, Zufriedenheit, Gesundheit, das glaube ich, ist das, was alle was man braucht für ein Unternehmen und ich freue mich natürlich, dass die nächste Generation schon bei uns einfach dann auch in die Fußstapfen treten will und ja, das passt, also wie gesagt. Ja.
1: Und du sicherlich auch noch als Wegbegleiter, wie auch dein Vater, noch eine gewisse Zeit mit äh, an Bord bleiben wirst. Davon gehe ich mal aus. Äh, aber dann sicherlich auch mal gern dann schon mal in die zweite Reihe trittst. Ab einem Zeitpunkt, wo du dich dann einfach auch mal zurückziehst und sagst: Jetzt genieße ich mal aus der zweiten Reihe.
2: Also, ich habe da mit meinem Sohn 26, der ist äh, äußerst äh, äh, ein ganz ein toller Unternehmer schon. Und äh, Theoretisch gesehen könnte der das mit Bravour jetzt schon meistern. Aber es ist auch schön, wenn drei Generationen da sind. Gell? Ja. Also, mein Vater ist 75, ich bin jetzt 52 und die dritte Generation ist 26 und alle sind noch wohlauf, haben alle einen gesunden Menschenverstand und helfen zusammen. Das ja. ist doch eigentlich was für Unternehmen mit 140 Mitarbeitern äh, was Wunderschönes. Und mehr brauchst du eh nicht. Ja,
1: richtig, richtig. Ja, super. Ähm dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch äh, für die Inspiration, die für mich gut war, aber ich denke vielleicht auch die für viele Zuhörer nochmal ganz wichtig war. Und ich wünsche dir natürlich auf deinem und auf eurem Weg jetzt äh, für das Unternehmen, für die Familie das Allerbeste natürlich die Gesundheit und einen ganzen Sack voll und natürlich weiterhin Gute Gedanken, viel Inspiration, weiterhin die Motivation beibehalten und natürlich dann auch den Erfolg genießen. Und ja, das wünsche ich dir von Herzen und habe auf jeden Fall eine super gute Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald in ein paar, es sind noch vier Monate, begegnen können und freue mich dann auch schon auf die erholsamen Momente bei euch im Haus.
2: Ja, da freue ich mich auch schon. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und das war mein Vergnügen.
1: Gerne. Dankeschön. Hab eine gute Zeit.